0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal yang masih lagi memberikan kita nyawa masih memberikan kita kekuatan untuk menghadiri sambungan kepada syarah Hilyah Talibul Ilm yang mana kita telah mencecah beberapa belah siri pada sesi-sesi yang lepas antara isinya ialah Sheikh Bakar bin Zaid telah menghighlightkan kepada kita tentang kepentingan kita belajar ataupun kepentingan kita menuntut ilmu ini mengikut peringkatnya iaitu step by step yang mana kalau kita tak belajar ilmu ni mengikut step by step ataupun mengikut peringkatnya kemungkinan besar kita akan tenggelam ataupun kita tidak akan berhasil menjadi seorang penuntut ilmu yang mutqin yang jitu, yang mana yang betul-betul kuat foundation kita asas kita kerana kita umpama celup sana, celup sini maka itulah yang perlu kita hindari seorang penuntut ilmu juga perlu menuntut ilmu ni sebagaimana seorang penyelam yang nak belajar menyelam sebelum dia menjal- belajar menyelam kalau dia terus dicampakkan ke lautan yang dalam orang suruh dia terus scuba scuba diving umpamanya maka kemungkinan besar dia akan lemas, kemungkinan besar dia akan tenggelam, dia tak tahu menggunakan peralatan tersebut dan berbahaya buat dia, tetapi seorang penyelam mula-mula belajar dulu, di kolam yang cetek, belajar terapung belajar step by step belajar berenang belajar beberapa gaya berenang sehinggalah dia mampu untuk nak menjadi seorang penyelam yang baik dan berenang di dasar lautan begitu juga dengan kita penuntut ilmu kalau kita bukan seorang penuntut ilmu yang baik lalu kita cuba berenang di dasar lautan seolah-olah kita ni seorang perenang master diver yang hebat maka kemungkinan besar ia akan memudaratkan kita dan membahayakan nyawa membahayakan diri kita sendiri wal iazubillah dan insyaallah pada hari ini kita akan sambung lagi dengan syarahan yang seterusnya yang akan dibacakan oleh al-fadil Sheikh di belakang sana hafizakallah yang kita dah sampai ke muka surat berapa ya 74 uh, nombor kita berhenti dekat nombor 1 dikannya kepada guru yang mumpuni. Oh, maksudnya. Pada sesi yang lepas bila mana kita ambil tentang poin nombor satu iaitu Syekh merangkakan kepada kita beberapa langkah penting kita sebagai seorang penuntut ilmu. Yang mana yang perkara pertama sekali yang telah kita sebutkan pada sesi yang lepas ialah kita perlu pada setiap cabang ilmu tersebut kita perlu untuk nak belajar ataupun kita nak ambil satu kitab-kitab yang ringkas. Bagi seorang yang beginner, cari kitab yang ringkas bagi setiap bidang yang dia nak belajar, yang dia nak tekuni dan dia ambil kitab tersebut dan dia belajar dengan syekh yang mahir, syekh yang yang hebat ilmunya dalam bidang tersebut. Umpamanya, kalau seorang penuntut ilmu tu belajar mula-mula dengan kitab, katakan yang paling mudah, kitab yang ringkas, misalnya matan hadis 40 Al-Imam kitab 40 Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Maka dia ambil kitab tersebut dan Dibelajar di hadapan syekh tersebut Syekh tersebut mensyarahkan, dikonsisten konsisten Daripada awal sampai akhir Dibelajar daripada syekh yang benar-benar Memahami, yang benar-benar Hebat ilmunya dalam mensyarahkan hadith-hadith Tersebut, maka dengan itu InsyaAllah dia akan berhasil mendapat satu ilmu Yang banyak. Kalau dia hendak menakuni Misalnya satu-satu bidang, misalnya dia nak Masuk belajar dalam madhab syafi'i umpamanya. Maka dia ambil satu dia akan mulakan dulu dengan kitab yang ringkas dalam madhabu syafi'i misalnya misal, Matan Abi Suja' Lalu dia ambil kitab tersebut dan dia berhadir bersama dengan syekh tersebut Daripada awal sampai akhir Syekh yang mana memang betul-betul memahami dan hebat ilmunya dalam bidang madhabu syafi'i Lalu dia belajar daripada kitab yang basic tersebut bersama syekh tersebut daripada awal sampai akhir Lalu dia akan mendapat satu pendedahan yang banyak So itu kepentingan Poin no. 2 Setelah kita mengambil Memilih satu bidang Satu kitab ringkas Yang kita mau belajar Maka kita akan duduk bersama Dengan Syekh tersebut Untuk tang- jangka masa yang lama Saya masa uh, Pada awal-awal dulu Masa saya masa tiba baru Belajar di Universiti Islam Madinah dulu Ketika saya belajar di Mahat Lurah Masa tu kita masih lagi Bahasa Arab Masih lagi tak reti Tapi masa tu kita dah mula Nak cuba explore. Bidang apa yang kita nak ambil pada tahun hadapan Sebab kita masa tahun pertama dulu Masih dibagi untuk nak masuk belajar dalam bahasa Arab dulu So dalam masa tempoh kita belajar bahasa Arab tersebut Itu adalah masa yang terbaik Untuk kita nak explore Kuliah apa yang kita nak pilih pada tahun hadapan Kuliah syariah ke Kuliah hadith ke Kuliah Lughah bahasa ke Kuliah Quran ke Kuliah ad da'wah usuluddin ke So time tu untuk masa kita betul-betul explore So apa yang saya buat pada tahun pertama tu ialah saya cuba um, membaca kitab-kitab yang paling ringkas bagi setiap bidang Yang mungkin masa tu kita punya kemahiran bahasa Arab pun masih lagi masih lagi tak memang sangat rapuh sampai sekarang pun Tapi masa dulu lagi teruk lah. So masa tu kita nak baca kitab yang ringkas, yang paling simple dan mudah dalam setiap bidang tu pun dah tak faham dalam uh, saya cuba baca dalam uh, usul fiq yang paling ringkas apa-apa kitab yang tulis al wajiz al wadih apa-apa yang tulis lil mubtadiin itu antara benda, yang kita-kita yang saya beli dan saya cuba baca mula-mula itu pun yang simple macam tu pun kita susah nak faham kitab saya beli kitab mustalahul Hadith, yang antara yang paling simple sekali tak silap saya adalah dijual terjemahan dia pun yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al uthaymin antara syarah yang paling simple untuk nak memahami mustalahul Hadis, ulumul Hadis, dan itu pun saya baca kitab tu sebut saya tak boleh nak faham perbahasan-perbahasan dalam tu so kita dah jadi macam keliru dah jadi pening start baca yang lain-lain kalau dalam dalam bahasa Arab kita cuba baca dalam matan al-jurumiyah dan upamanya so itu pun masih lagi dalam keadaan pening so saya pun kena buat satu keputusan saya kata perlu kita kena ada seorang mentor, seorang guru yang akan membimbing kita memahami kitab-kitab ringkasan tersebut. So saya cuba bawa kitab tersebut dan uh, antaranya saya cari senior tahun 4 dan saya masih ingat lagi nama dia Abdul Hasib. So, uh, seorang yang masa bash dia, masa zaman dia, dia adalah pelajar nombor 1 kuliah hadith lah dia daripada India seorang yang baik seorang yang yang tawaduk rendah diri seorang yang hebat masya-Allah dan dia pula dengan 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 belapang dadanya berusaha untuk nak nak pupuk minat kita untuk nak nak bagi kefahaman yang baik kat kita. So kadang-kadang sampai tahap sepatutnya kita datang ke bilik dia ke apa kita datang jumpa dengan dia untuk nak nak belajar. Tetapi Sheikh Abdul Hasib ni dia sampaikan setelah sehari dia datang ke bilik kita. Dia datang ke bilik kita, lepas tu dia dia akan duduk dan dia akan explain ke kita benda-benda yang menjadi kemuskilan kita daripada kitab-kitab simpel tersebut. So dia antara orang, antara pelajar awal yang memberi saya pendendahan dan minat untuk saya akhirnya memilih kuliah hadith. Dan kemudian saya pergi ke Masjidil Masjidin Nabawi, kita panggil haram. Masjidin Nabawi kat situ, uh, cari tempat-tempat, dengar kuliah-kuliah yang ada di Masjid Nabawi tu pun kita tak faham dah sebab masih lagi tahun awal, bahasa Arab kita pun masih tak tak kuat lagi tetapi masa tu saya cuba juga insis nak mencari seseorang yang boleh nak memandu saya nak memahami kitab uh, Ulumul hadis yang saya cuba nak explore dan akhirnya saya berjumpa dengan seorang mukrik kepada Syekh Fallatah uh, mukrik ni maksudnya yang bacalah, macam contohnya kita baca kat kelas ni dia ada seorang pembaca tetap dia je akan baca hari-hari dekat majlis kuliah syekh tu so kalau kata masa tu syekh tengah mensyarahkan kitab sahih muslim maka dia akan duduk baca kitab sahih muslim tersebut daripada awal dan kemudian syekh akan komen dan syekh akan syarahkan hadis-hadis tersebut dan kemudian dia kata ok dia kata dia setuju untuk lepas isyak setiap kali lepas isyak dia haram saya akan duduk dengan dia dan saya akan baca kitab tersebut dan dia akan cuba explain dengan cara yang mudah untuk nak difahami sampailah kami duduk sampai dalam keadaan uh, haram ditutup-tutup mula tutup lampu lah sebab dia nak bersihkan nak nak mula nak tutup haram tersebut so lebih kurang hari-hari uh, itu proses masa awal-awal masa saya nak explore umul hadith dan benda tersebut membantu juga untuk saya diberi pendedahan yang besar untuk akhirnya menetapkan hati saya untuk nak memilih kuliah hadith walaupun kuliah hadith ketika itu ditakuti oleh ramai pelajar Malaysia. Sebab masa zaman tu kuliah hadis ni tak ramai orang Malaysia belajar dan orang luar sendiri pun tak seramai kuliah syariah yang maybe lebih empat kali ganda lebih ramai daripada kuliah hadis. Sebab dulu kuliah hadis ni adalah kuliah yang terkenal sebagai strict Pelajar-pelajar ni semua yang yang, yang panggil istilah dia syadik-syadik dulu Sampai dengan syekh pun kadang-kadang takut Nak mengajar kuliah hadith tu Sebab pelajar dia suka je bangkang dalam kelas Suka je duduk bergaduh-gaduh kat sana sini Itu masa awal-awal dulu Dan Alhamdulillah Allah telah Beri pandukan saya untuk Nak memilih kuliah hadith Dan uh, benda tersebut menjadi Jalan saya sampai ke hari ini Baik, seterusnya
1: tiga, Tidak menyibukkan diri Dengan kitab yang sebar sebelum kamu
0: dimasukkan usulnya maksudnya kat situ uh, dimenekankan lagi poin yang pertama jangan kita awal-awal kita dah bela- nak masuk belajar ni kita terus terjun dengan masalah yang kitab-kitab mendalam yang dikarang oleh para ulama' orang yang baru je nak usul fit pun dia tak belajar tiba-tiba dia nak masuk ni nak baca kitab Al-Majmu al-imam An nawawi dia nak masuk kitab Al-Syarahul Kabir dan lain-lain. Kitab-kitab besar yang membahaskan fik-fik. Orang yang nak belajar Ulumul Hadis. kitab yang paling basic pun dia tak tahu, tak ada satu matan pun dihafal, tiba-tiba dia nak masuk membicarakan tentang jaruh ta'adil, tiba-tiba dia nak rat Ibn Ma'in, tiba-tiba dia nak rasa macam dia Ali Bin Madini, tiba-tiba dia nak rat Syekh Albani. tiba-tiba dia nak fulan-fulan-fulan. Seolah-olah dia dah sudah menjadi seorang, uh, dia dah jadi umpama Imam Bukhari dalam bidang tersebut maka kat sini kita jangan kita jangan daripada awal kita terus belajar untuk menjadi sebagaimana seorang mujtahid ini kesilapan ramai penuntut ilmu kalau kita tengok masuk je tahun pertama dia dah rasa macam dia dah belajar something yang besar start tahun pertama akhirnya sudah membicarakan isu-isu khilaf yang besar-besar para ulama sudah bisa atau istilah Indonesia sudah bisa untuk nak merot ataupun mengkritik para ulama sudah berani nak mencantas sana dan sini seolah-olah dia seorang mujtahid yang besar. Seorang penuntut ilmu perlu sedar tahap ni uh, isi, uh, patah mengatakan uku baju di uku baju di badan sendiri. Kita baru nak belajar beberapa tahun yang kita belajar ni kita tak tak dapat apa pun lagi belum kita baru belajar nak terapung atas air je kita tak dapat tengok batu-batu karang di lautan lagi kita tak boleh tengok tapi kesilapan ramai penuntut ilmu begitulah tahun pertama memang tahun yang paling orang kata tahun mujtahid itu adalah peluang bagi sesiapa untuk nak menjadi seorang mujtahid itu betul masa kami masuk di kuliah hadis sekalipun rakan-rakan sebilik jiran ni semua adalah besh-besh yang seangkatan tahun satu subhanallah nak tidur pun tak boleh sebab duk bergaduh ini itu ni haram ni bidah itu itu ini, ini gaduh je sampai kat kelas duk berdebat benda yang sama je. Benda tu lama-lama dia akan berkurangan dari tahun ke tahun bila mana seorang belajar tu dia rasa rupanya banyak lagi dia tak tahu. Tahun pertama kita baru ter so kita excited kita rasa macam kita dah belajar something yang banyak. Lagi-lagi kita dah belajar macam mana nak nak rad Hanafiyah, nak rad Syafi'iyah, nak rad Hanabilah, nak rad Malikiyah. Nak rot itu, nak rot ini Membicarakan tentang kesesatan ini, kesesatan ini Maka kita jadi excited Super excited sampaikan kita uh, semangat Untuk nak mencari kesalahan-kesalahan para ulama' Kesalahan-kesalahan individu So tahun pertama adalah tahun yang mana Peluang untuk semua penentu ilmu Merasakan diri sebagai ulama' jarwa ta'adil Dan begitu juga siapa yang nak feel jadi seorang mujtahid Ambil lah peluang pada tahun pertama sebab nanti masuk tahun kedua dia akan rasa ih eh, banyak lagi aku tak tahu tahun ketiga makin banyak dia tak tahu tahun keempat dia rasa macam dia langsung tak tahu apa-apa macam banyak lagi kejahilan yang ni so kita sebagai penuntut ilmu jangan kita anggap kita dah grad 4 tahun kita belajar kita dah rasa macam kita seorang ulama' yang besar nak menjadi seorang ilmuwan yang besar set target kita tak akan mampu 4 tahun kita bukan macam ulama' dulu punya cara belajar kita at least sehari pun kalau kita belajar jauh kita dah kahwin kita nak Skype dengan isteri kita 2-3 jam sehari. Uh, macam-macam benda yang menyebutkan kita hari-hari. So, kita punya target mungkin 30 tahun lagi, mungkin 40 tahun lagi. Kalau kita nak kata maybe lah kita boleh dapat satu bahagian, satu percisan daripada ilmu. Tetapi untuk 4 tahun, untuk kita nak belagak akhirnya menjadi seorang ilmuwan yang besar, maka BILLAh benda itu jauh sama sekali. So, Syekh Bakar Abu Zaid tahu jangan daripada peringkat awal kita duduk sibukkan diri dengan mutawalat. Tawalat ni maksudnya kitab-kitab yang rumit dan panjang Kalau dalam bidang hadith Kita pun tak tahu basic apa pun dalam mustalahul hadith Matan baik kuniyah, matan nukh batul fikar pun kita tak afal tiba tiba lah kita nak baca kitab-kitab Misalnya Alfiyah fiah Fathul Murith, Al-As-Sakhawi Kitab-kitab yang panjang dan detail tersebut Kemudian kita nak membicara tentang isu ilal yang begitu dalam, akhirnya kita tak faham apa-apa pun dalam bina ilmu. Kita dalam usul, dalam babak akidah, asas kepada akidah, basic pun kita tak tahu. Tiba-tiba kita nak baca kitab-kitab falsafah yang pening-pening ni, sampai memeningkan kepala kita. Kemudian nak baca tentang syubuh harat ulama' yang pelik-pelik. So basic yang pertama ialah kita kuatkan asas kita dulu. Tahu apa benda yang patut kita tahu, kita lalu step by step naik tangga satu persatu. Barulah insya Allah kita akan selamat kita tak akan terbabaslah kalau kita nak bawa nak drive laju macam tu kemungkinan besar kita akan tergelincir dan ataupun kita akan kemalangan di pertengahan jalan <coughs> baik jangan berpindah dari satu laluan kepada laluan
1: lain tanpa andlasan kerana ini merupakan bentuk kelong kesap
0: maksud dia kat sini Sheikh nak mengatakan jangan pula bila kita dah belajar sesuatu pelajaran satu kita tak habis baru kita ambil kitab tu kita pindah ke kitab lain kita baru masuk kelas ni tiba-tiba kita pergi kelas ni lepas tu tak habis kelas ni kita pergi ke kelas ni kita tak tahu nak buat pilihan mana kita ni adalah <coughs> sebab apa yang pertama kerana kita tak ada sifat mulazamah kita tak ada sifat ingin mendampingi satu-satu kuliah satu kelas tu sebut daripada awal sampai akhir kita adalah orang yang suka ikut apa ikut kontroversi ikut apa benda yang isu tengah hangat pada masa tersebut. Kalau isu time tu orang tengah gaduh pasal hadis, kita pergi kelas hadis. Orang tengah gaduh pasal peha ke apa, tiba-tiba kuliah fik semua kita akan pergi. Kalau orang tengah tengah duk sibuk pasal isu-isu akidah ke kita cari kelas-kelas akidah. Kita pindah sana, pindah sini, pindah sana. Kalau ada pengajian kita bersiri daripada awal sampai akhir yang sepatutnya kita boleh ikut dari awal sampai akhir, tapi kita baru ikut 2 3, kita pergi sana. Pergi sana apa patah balik pergi sini. Pergi sini apa patah balik pergi sana. Dan akhirnya kita hanya uh, Syekh umpama kan kita bagaikan kita rompung lah kita hanya membuang banyak masa kita baze banyak masa sebab kita hanya akan mendapat gambaran saja masalah kita hanya belajar masalah masalah kita dengar Syekh ni cakap ustaz ni cakap apa ustaznya cakap apa tapi kita tak menekuni betul-betul asas ataupun kefahamanin jitu. Kalau katakan dia ikut kuliah yang mengajar fiqh syafi'i, madhabu syafi'i umpamanya, maka dia ikut daripada awal sampai akhir, sampai dia betul-betul faham tentang apa itu madhabu syafi'i, apa asas-asal kepada usul kepada madhabu syafi'i. Kalau orang tu ikut misalnya pengajian berkitab, Uh, Sahih uh, muslim umpama ikut daripada awal sampai akhir sampai di betul-betul hadam tentang kitab Sahih muslim tersebut jangan ambil satu dua hadis pindah pergi ke kelas lain Nak pindah ni pindah ke sana balik ikut mood dan ikut rasa yang dia rasa dia rasa semangat kat situ ini pun juga antara musibah yang uh, kami selalu dapati daripada kawan-kawan daripada uh, Malaysia lah masa contoh kita pergi ke sana mula-mula okey semangat kata uh, cukup tak kita belajar dekat universiti ni ataupun kita kena pergi talaki dekat kelas-kelas luar Ha, orang kan selalu gaduh kan kelas lagi baik ke talaki lagi baik ha, lalas dua-dua tak dapat pasal apa? sebab kelas pemalas nak pergi, talaki pun mula-mula je rasa semangat, lepas tu tinggal banyak yang student Malaysia, ok, tiba-tiba kata ok, kita nak buka pengajian kita Manarussabil, umpamanya yang mengajar tentang fiqh dalam madhab hambali. oh ramai semangat, mula-mula ramai orang Malaysia, beberapa orang Malaysia duduk dua minggu kemudian berkuranganlah sebahagian. Tiga minggu kemudian makin berkurangan. Seminggu kemudian tinggal dua orang. Sebulan lebih kemudian hanya tinggal seorang. Lepas tu kitab taharah belum habis lagi. Dah tak ada dah tak datang ada orang Malaysia dah kat situ. Sebab apa? Sebab sikap ni, sikap tak ada sikap tak mulazama, sikap yang cepat bosan. Sikap yang yang suka belajar ikut 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 mood, ikut mood sendiri. So kita pindah tak habis belajar menekuni Madhabul hanbali dalam pengajian kitab manarus sabil kita dah pindah ke sana duduk sana sekarang sekejap pindah lagi tempat yang lain dan akhirnya kita tak dapat apa-apa Madhabul hanbali punya fikhum pun kita tak mahir kita nak pergi pindah ke syarah misalnya hadis dalam sunan sitah pun kita tak tak buat dah kita tak dapat apa macam orang yang nak makan ni dia 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 nak celup lauk banyak sangat dia ambil ni sikit dia ambil ni sikit dia tak mampu nak nak rasa semua melainkan kalau dia pilih satu dua lauk betul-betul dia hadam makan sampai puas sampai kenyang baru baru dia akan rasa nikmatnya makan tersebut baru dia boleh rasa tapi kalau banyak sangat makanan dia akan dia akan jamah satu-satu sebab nak rasa semua tapi perut kita seberapa besar yang boleh masuk Melainkan ada perut gegasilah ya, dia boleh makan banyak macam saya pula memang antara ujian besar kalau ada semua laut atas meja tu semua laut saya nak cuba ambil so laut sikit-sikit je boleh ambil sebab kita rasa semua nak ambil tu bahaya sifat sifat tu agak bahaya kalau kita praktikkan dalam menuntut ilmu sebab kita nak celup sana celup sini nak ambil sikit-sikit dan perut kita ada limited kita masa kita terhad kemampuan kita kudrak kita nak belajar pun terhad kita tak akan mampu nak belajar semua apa yang ada kat sini semua at the same time kita ada di dua tempat macam uh, Nimgural lah macam orang panggil uh, apa Kak Linda Abbas kan. Dia orang dia selalu ada di dua tempat pada satu kuliah. Dua kuliah pada satu-satu masa. Dia ada kat kuliah ni dia ada kuliah ni. Nak membayangkan betapa gigihlah dia pergi ke kelas-kelas ilmu. Baik. Ah uh, baik. Sambung. Okay. 25
1: menyariikan faedah dan kaedah dunia.
0: Maksudnya Setiap daripada ilmu ni perlu untuk kita buat catatan. Sediakan Mesti kena ada satu nota, kena ada sentiasa dalam poket kita untuk nak menghimpunkan apa-apa maklumat yang berfaedah. Dan uh, bab kata Anas radhiyallahu an, kata Umar radhiyallahu an, bab kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, qayyidul ilma bil kitabah. Tulis, catat sesuatu ilmu tu dengan tulisan. Sebab ilmu itu akan pergi daripada kepala kita kita hari ini bila mana kita tak mencatat kita dengar, kita faham tapi sebenarnya kita tak ingat cuba kita tanya balik selepas kuliah tersebut apa yang ustaz sebut ajar kita dah tak boleh nak repeat tapi sebenarnya kita faham tapi kita tak ingat banyak daripada faedah-faedah ilmu yang kemungkinan kita rasa kita boleh hadam tapi akhirnya kita lupa dan rugi besar kita terlupa itu adalah salah satu pesan daripada sahabat saya masa saya baru dulu belajar dulu dia kata sentiasa ada nota dalam poket any faedah yang kita jumpa, yang sangat berharga, tulis maka apa-apa yang saya tanya kepada syekh, apa-apa yang saya biasanya ter, apa bahagikan kepada dua satu benda yang saya nak tanya kepada syekh so apa benda yang tiba-tiba timbul kemuskilan, saya tulis sebab kadang-kadang timbul kemuskilan, okeylah nanti nak tanya Tiba-tiba esok dah lupa balik Kemushkilat apa kita nak tanya benar tu banyak terjadi So tulis tulis tulis, tulis. Jawapan itu catat juga kat sebelah Sebab jawapan tu sangat bermakna Untuk nak mengubat kita punya kemuskilat Dan yang kedua Apa-apa faedah yang kita jumpa Daripada syekh kita Daripada buku mana-mana yang kita baca Daripada kuliah mana pun yang kita dengar Daripada sahabat kita pun Daripada even buku kanak-kanak sendiri pun Kalau kita jumpa ini faedah kita, kita tulis kita catat Seorang syekh saya mengajar dulu usul oh, fiqh Syekh Al Barqi, seorang yang masya-Allah yang rendah diri seorang syekh yang hebat. Yang dia bagi tahu, saya ni buku anak saya pun saya baca. Buku kanak-kanak yang kita tak nak baca, dia kata dibaca sebab kadang-kadang dia boleh jumpa faedah yang yang dia tak boleh jumpa dekat kita, kita ataupun buku-buku yang lain, buku-buku ilmiah yang lain. Ada kadang-kadang intipati yang dia boleh dapat berharga daripada buku anak-anak. Masya-Allah, itu bukan something yang kita perlu gelap Bahkan banyak kanak-kanak buku kanak-kanak ni dia mengajar kita satu humor, kadang-kadang mengajar kita sem nilai yang banyak buku-buku orang dewasa, buku-buku ilmiah tak dapat nak describe. Ini mungkin ada orang pernah bagi tahu tapi jangan gelap Macam zaman apa zaman-zaman sekarang ni antara kartun-kartun yang famous yang orang biasa tengok, mungkin yang saya pernah dengar is kartun Naruto Jadi orang bagi tahu kadang-kadang zaman sekarang ni orang pergi buat buat list apa faedah daripada kartun tu nilai setia kawan, nilai apa kalau kita berusaha tanpa give up, kita akan berjaya me, me, apa mencapai apa yang kita cita-citakan tak macam-macam faedah lah yang, yang ada disenaraikan daripada kartun tersebut. Satu benda yang quite bagus lah, walaupun dia, dia dapat daripada hasil kartun, tapi janganlah kita 24 jam kita gunakan kartun tu, maksudnya itu selingan je lah. Tapi maksudnya kita manfaatkan semua apa benda yang kita dapat, kita catat sebab Benda tersebut mungkin sekarang ni kita tak guna tetapi mungkin bertahun-tahun tahun lagi kita akan jumpa baru kita tahu nilai catatan yang kita buat. Bila sekarang ni saya tengok balik catatan buku nota saya yang saya tulis zaman dulu, ada buku zaman Madinah, ada buku zaman di Mungkin dah dah kertas pun dah kuning-kuning, dah keras keras kat situ. Tapi bila kita baca balik, weh masya-Allah. Kita dah terlupa dah benda tersebut pernah kita catat. Tapi bila kita baca balik, oh ini ini some faedah yang berharga Ada benda yang belasan tahun dulu masa tu kita catat Sekarang ni tiba-tiba baru faedah tersebut kita faham Faedah tersebut baru kita dapat gunakan secara maksimum Padahal dulu kita hanya catat je Tapi hari ni baru kita faham Anda juga Banyak faedah yang uh, barangkali kita tulis pada zaman dulu Tetapi entah berapa lama kemudian baru kita tahu Itu yang tak silap saya Ali Bilal Madi ni Seorang ulama hadis yang besar dikata kadang-kadang kami nak memahami sesuatu hadis ni barangkali 40 tahun kemudian baru kami boleh faham jadi baru terjumpa faedah dia baru terjumpa orang yang boleh bagi dia kefahaman baru difaham makna satu-satu masalah tersebut so jangan kita ambil mudah tentang catatan kerana hari ini ingatan kita sudah tak sehebat uh, ulama dulu maka catatlah dan uh, benda ni sebut insya-Allah akan ada faedah yang besar baik sambung
1: Perangkan semangat untuk mencari ilmu dan meningkatkannya. Kumpulkan semua gairah dan keguruanmu untuk mencapai hasil. Mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi hingga kamu mendalami kitab-kitab yang tebal dengan jalur yang terpercaya.
0: Kunci yang terakhir yang Syekh tahu ialah bila mana kita dah nak belajar sebagai seorang beginner, kunci yang pertama ialah kita perlu tingkatkan minat kita tingkatkan kegairahan kita, passion kita dalam sesuatu ilmu Orang yang boleh survive dalam ilmu Dalam apa jua yang dia buat Ialah orang yang betul-betul minat Orang yang betul-betul cinta Orang yang betul-betul sayang dengan benda yang dia buat Dia akan berjuang bermati-matian untuk benda tersebut Kalau kita Kalau orang yang nak berniaga sekalipun Tapi dia hanya nak duit Tapi dia tak passion dalam berniaga itu sendiri Maka dia pun kemungkinan besar Dia tak akan survive dalam bidang tersebut Orang yang belajar pun sama. Kalau dia hanya belajar ni semata-mata sebab mak ayah dia hantar. Ataupun dia belajar ni semata-mata, yelah ini je universiti yang terima aku, aku pergi. Ataupun dia belajar sebab nak pass exam. Ataupun kerana itu dan ini yang bukan kerana Allah Azza Wajal, Tanpa minat daripada diri dia sendiri, maka dia akan tenggelam. Orang yang minat, dia akan sanggup buat apa sahaja. Dia akan sanggup untuk nak bersusah payah. Sanggup nak bersengkang mata untuk nak belajar ilmu kerana kelazatan menuntut ilmu itu sendiri. Ibn Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 hijrah. Semua kamu kenal Ibn Jauzi yang mengarang kitab beli doa, hadiah hadiah palsu tu, Talbis iblis dan banyak kitab-kitab yang bermanfaat yang lain. Ibn Jauzi kata, "Walaupun kuntu di talab ilmu, alq min al shadaidi, apel asal." Dia kata aku pernah masa aku menuntut ilmu ni aku berjumpa aku bertemu berhadapan dengan pelbagai ranjau kesukaran yang mana semua kesukaran tersebut aku rasa ianya lebih enak lebih manis daripada madu yang aku rasa yang aku makan maksudnya kalau kita makan madu tu manis dia kata kesukaran yang aku hadapi dalam menuntut ilmu ni aku rasa lebih seronok enjoy dengan susahnya dengan kesukarannya seorang ibu yang men, men, menyayangi anak dia, yang mencintai anak dia. walaupun anak dia tu selalu menyusahkan dia, katakan dia ada baby, anak dia sekejap setiap jam nak bangun nak menyusu dok, sekejap kan muntah sekejap kan nak kena ke, kan berak kencing dan lain-lain yang merumitkan tapi disebabkan kasih sayang yang tulen, yang tulus daripada seorang ibu kepada anak dia tu dia tak merungut dia buat dia punya tanggungjawab dia tahu kerana itu adalah untuk kebaikan anak dia juga untuk nak membesarkan anak dia dengan selamat so walaupun benda tu susah yang mana seorang ayah pun maybe susah nak buat tanggungjawab tersebut tetapi kerana kescintaan dia pada anak tersebut dia sanggup menghadapi pelbagai kesukaran begitu juga ilmu kalau kita betul-betul seronok maka kita dah tak peduli apa pun biarlah orang nak kata apa biarlah apa pun tapi kita nak istiqamah Sebab kita seronok kita tahu kita ada objektif apa kita nak jadi itu yang saya bagi tahu pada pelajar-pelajar yang baru nak ke sana uh, masa dia orang jumpa saya bagi tahu apa yang antum semua telah set objektif antum untuk nak pergi ke sana maksudnya antum nak jadi apa pergi ke sana apa yang antum nak baiki diri azam yang antum nak buat yang membezakan antum belajar di sana daripada belajar dekat tempat yang lain Ramai yang kata tak ada tak ada bajet apa-apa pun, tak ada tak ada set apa-apa azam pun. Ini satu yang kerugian yang besar. Sebab kita perlu set, katakan okey kita nak sama belajar ke sana. Okey, berapa jam kita nak spend sehari untuk kita baca. Berapa jam kita nak spend untuk kita nak pergi ke kelas tambahan kat luar. Berapa jam kita nak tidur yang cukup untuk kita. Berapa jam yang kita set cukup untuk kita makan. Berapa jam kita nak menghadiri kelas-kelas di, di haram ke di masjid-masjid tempat-tempat pusat pengajian lain Semua tu kita perlu ada keazaman Dan perlu kita laksanakan Dan after setelah 4-5 tahun kita belajar di sana Kita kira balik Adakah kita telah Kita boleh kata yang kita hadir semua setiap satu Kita tak break, kita tak pecahkan kita punya azam tersebut walaupun satu Ataupun sebahagian besar daripada dia kita quit maka kita perlu setkan azam ulama' dulu bila berazam dia akan pegang betul-betul dengan azam dia dia betul-betul buat dengan penuh minat al Barqani anak murid kepada al-imam al-darqutni rahimahullah seorang ulama' hadis yang ada kitab soalat daripada darqutni yang soalan-soalan daripada guru di darqutni dibukukan dan diterbitkan sekarang al Barqani bila mana orang duk tengok dia macam duk gila, duk asyik duk belajar, duk study, duk itu, duk buat ini Orang nak peli-peli Twitter go dia, dia kata Udu'ullaha ayyan zi'ashah Watal hadith min qalbi. Dia kata, doa kepada Allah Kalau kamu tak suka tengok aku macam ni lah pada Allah Supaya Allah tarik Kecintaan dan syahwat aku Pada ilmu hadith ni Maksudnya sebab dia dah fall in love Dengan ilmu hadith Tersebut membuatkan dia, dia nak bersama Dengan apa yang disayang, apa yang dicintai So dia asyik duduk bersama dengan hadith So orang yang bersama dengan ilmu dia akan mendapat ilmu insya-Allah. Orang yang hanya ambil sikit-sikit sikit-sikit tak betul-betul maka dia tak akan dapat. Dan selain daripada tu kita perlu cari sahabat-sahabat yang mampu untuk nak boostkan semangat kita, yang mampu untuk nak bagi kita keep consistent untuk nak menuntut ilmu together. Tak ada sahabat akan buatkan kita bosan cepat. Itu uh, fitrah kebiasaan daripada kita. Sama juga nak menuntut ilmu ni macam orang yang pergi ke gym. Orang yang pergi ke fitness, mungkin uh, Sheikh Abu Talah, dia boleh dia boleh bagi tahu lah ataupun ni. Orang yang pergi gym, kalau dia ada partner, buat sama-sama exercise, training yang dia, dia akan lebih semangat. Ok, kau buat 10, aku buat 10. Kau buat 50 kilo, aku cuba buat 50 kilo. Kau buat 70 kilo, aku cuba buat 70 kilo. Bersaing nak buat sama-sama. Tapi kalau seorang, mula-mula semangat. Lama-lama, esok, lusa, berapa kali, dia akan rasa sikit bosan sikit bosan melainkan memang di betul-betul passion dan minat dalam bidang tersebut menuntut ilmu pun sebegitu juga kita perlu ada kimp teman yang sama-sama boleh buatkan kita semangat ulama dulu pun begitu cara dia imam ahmad bin hanbal sahabat baik dia yahya bin main seorang ulama hadis yang besar sama-sama belajar menuntut ilmu daripada zaman dia orang muda lagi sampailah zaman dia orang dah menjadi ulama yang terbilang kita tengok lagi ulama-ulama dulu, Abu Hatim, Abu Zura'ah sekali. Dan uh, ulama berbagai lagi, Abdul Ghani Al-Maqdisi belajar dengan Ibn Qudamah. Mereka ni adalah orang ulamak yang bersama dan kemudian kerana mereka bersama dengan orang hebat, maka itu menyebabkan mereka kuat semangat untuk menjadi orang yang hebat. Kita biasanya akan terpengaruh ataupun kita akan mengikut rentak kawan kita. Kawan kita biasanya kita akan cari kawan yang lebih kurang tak jauh beza dengan kita yang kalau kawan tu terlampau rajin, kita mungkin tak dapat nak follow, lama-lama kita pun malah nak kawangan dia, sebab kita rasa kita tak mampu nak follow rentak ni. Melainkan kita kawangan dia, kita kata sebab kita nak cuba ikut cara dia, kita nak follow rentak dia. Jangan pula kita ni larau kawangan orang yang baik, jadi kita nak tayo orang tu larau sama-sama kita. Ha, itu musibah besar So, buat apa-apa, cari apa-apa poin yang boleh buatkan kita terus minat dan cinta untuk nak mentut ilmu. Mungkin setiap orang berbeza antara satu dengan yang lain sebab setiap orang ni macam mana dia nak minat, apa yang dia cinta mungkin berbeza. Sebab tu kita kena cari fakta masing-masing yang sentiasa muhasabah diri kita, sentiasa fikir apa benda yang betul-betul kita minat, insya-Allah barulah kita boleh terus berjaya. Sambo ngih.
1: penjelasan. Itulah perkara-perkara yang kita perhatikan sebagaimana hmm. Oh itu. Arabi al-Malik dalam belajar dalam belajar seorang pelajar hendak pun tidak menjapur 2000, menjapur tak 2500. Dia harus memot depan bahasa dan dikomen. Kemudian baru mempelajari Al-Quran.
0: Okay, teruskan lagi. Satu lagi.
1: Tapi Ibnu Khaldun kemudian mengkritik bahawa kebiasaan tidak sejalan dengan hal ini yang didahurukan adalah mempunyai Al-Quran dan menghapati anak-anak yang masih dalam asuhan harus ilukkan pada hukum sejak dini jika ia telah melewati akhid balik akan sulit untuk mengaksanya ada mencampurkan dua ilmu atau lebih maka berbeza antara seorang pelajar dengan pelajar lain dalam pemahaman dan semangatnya
0: baik Kat sini dia menukilkan pandangan daripada Ibnu Arabi Al-Maliki yang mengatakan bahawa tidak yang tidak menggalakkan bahawa kita untuk nak mencampurkan antara dua ilmu. Yang disebut juga istilah canggih ini integrasi. Ah ha, maksudnya kita nak kita nak belajar yang ni kita nak belajar yang ni at the same time. Agak sukar untuk nak kita nak expert. Sekarang ni ada few beberapa tempat Pusat pengajian especially tempatan yang nak cuba integrasikan benda tu. Antara nakli, antara akli. Satu usaha yang kita tengok ada positif dia. Tapi dia punya kontra dia. Ialah kita tak akan mampu nak expert. Susah kita nak expert within that time. Untuk nak master dalam ni ataupun nak master dalam ni. Nak jadi ditawarkan antara seorang uh, contohnya uh, uh, pengajian Al-Quran dan multimedia wumpamanya dalam 4 tahun kita belajar tu, kita nak kata expert nak jadi orang hebat dalam IT pun tak, nak jadi seorang yang korak yang hebat pun untuk dalam binaan Al-Quran pun kita tak mampu kalau orang tu tawarkan contohnya hadis, hadis dan perubatan, contoh umpamanya kalau kita belajar nak kita ingat kita boleh jadi muhadith dan at the same time seorang doktor pakar yang hebat susah mungkin hanya beberapa orang je yang yang, yang, yang berjaya, sebab kita ni adalah kemampuan kita biasanya dengan masa yang kita ada dengan komitmen yang lain membuatkan kita susah untuk nak nak integratekan antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Sebab itu kadang-kadang satu kesi, satu silap bersalah faham yang selalu yang selalu orang utarakan dekat tempat kerja saya misalnya. Golongan uh, orang-orang yang profesional dalam bidang sains, dia dia marah bila mana universiti nak cuba collaboratekan antara sains dengan orang-orang yang belajar Quran dan sunnah ni nak buat research, nak buat apa-apa program. Dua-dua ada manhaj yang berbeza. Dua-dua ada prinsip kajian yang berbeza. Yang ni tak faham yang ni, yang ni tak faham yang ni. Jadi akhirnya kadang-kadang membawa masalah dan bergaduh. Dan yang 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 yang, yang agak kurang saya setuju bila mana yang contohnya yang yang profesor dalam bidang sains dia, dia sampai memperendahkan uh, orang-orang daripada Quran dan sunnah umpamanya sampaikan kata uh, kata you all ni sepatutnya kena kena terror juga dalam bidang sains kata sepatutnya you all bukan hanya terror dalam Quran dan sunnah you all sepatutnya jadi seorang ahli sains yang hebat macam mana Ibnu Sina dulu disebut macam itulah jadi saya pun uh, tak berpuhati yang kenyataan tu jadi saya mau bagi tahulah you yang, yang 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 prof bawa contoh ni bukan contoh yang baik nak kata ulama al-Quran sunnah cuba cari ulama yang Quran sunnah yang hebat yang di pesantren dia ter macam al-Bansti uh, cuba cari macam tu bawa Ibn Sina sebagai contoh kata okey kita kena kembali macam ulama dulu seperti Ibn Sina Al-Farabi bla 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 yang banyak macam-macam dia orang ni saya kata maybe kita boleh kata dia sebagai muslim tetapi kita nak jadikan dia contoh sebagai ulama yang terbilang dalam bidang Quran bidang quran dan Sunnah ni tak betul. Ibnu Sina yang you bawa sebagai contoh tu ulama akidah pertikaian banyak dalam bab akidah dia sendiri. Tengok kalam Ibnu qayyim kita tengok kalam ulama-ulama besar dulu yang sampaikan wal sampai membincangkan dari sudut bahaya tentang kalam Ibnu Sina dalam bab-bab akidah yang yang disebutkan sampai membawa kepada kekufuran ini bukan contoh ulama yang kenapa tak cari ulamak semisal Bukhari ke semisal Imam Syafi'i ke, kalau mereka kata nak nak betul-betul cari tokoh ulama dalam bidang Quran dan Sunnah tapi adakah diorang ni pun at the same time is a great scientist tak juga, sebab kita ni ada kemampuan dan limitation kita kalau you all nak paksa kita orang ni jadi ulama dalam bidang sains kita orang boleh paksa you all same thing kenapa you all tak jadi macam Imam Bukhari ke ta'afah seratus ribu hadis? ke Kenapa you all tak, tak hebat dalam tafsir Quran? Kenapa nak kita yang nak kena terror dalam bidang sains? You all tak nak mahir dalam bidang Quran dan Sunnah. Ha, jadi itu benda yang yang masih ada benda issue. So kata-kata so kita kena respect kepakaran masing-masing. You all yang hebat dalam bidang sains, sumbangkan apa benda dalam bidang sains yang you all tahu. Tapi kita orang yang lebih tahu dalam bab-bab disiplin dalam Quran dan Hadis, di Quran dan Sunnah kerana bahasa pengajian lain. Kita berdasarkan kemahiran kita dan kita cuba cari titik yang bolehkan kita untuk nak kerjasama together Tapi you all nak paksa disiplin kami ikut disiplin ni Jadi cacar merbah, no way Tiba-tiba sebabkan nak, nak sokong teori sains ni You all nak petik hadis-hadis palsu, hadis-hadis da'if jiddan Tiba-tiba nak jadikan sebagai bukti dan nak paksa kami terima Itu adalah hadis yang yang boleh diterima dalam sudut sains Saya kata minta maaf lah Kalau macam tu kita tak boleh nak bekerjasama sebab nak paksa kita nak terima benda yang menyanggahi prinsip dan disiplin ilmu hadis yang kita belajar. So kita kata nak nak jadikan bukti evidence science ke whatever yang you all nak mesti make sure hadis tersebut sahih. Kalau tak you all nisbahkan mendakwa something yang bukan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu jenayah besar dalam bidang kami. So uh, tak boleh buat macam tu. So itu antara benda-benda yang yang berlaku conflict kadang-kadang bila mana kita nak integrate antara ilmu ini dan ilmu ni dia akan menjadi satu kesukaran so manusia ni ada masa yang terhad kemampuan yang terhad kebiasaannya kita jarang nak menguasai pelbagai ilmu kita hanya mampu nak menguasai satu benda kita dapat jadi mujtahid juz'i pun dah sangat beruntung mujtahid juz'i ni kita jadi mujtahid dalam satu-satu bidang kita tu pun tu dah cukup bersyukur dah. nak jadi mujtahid mutlak ni zaman sekarang ni amat amatlah kata satu nikmat yang besarlah kalau Allah anugerahkan. Sebab tu kita kena appreciate para ulama yang yang diiktiraf sebagai mujtahid yang oh, ulama yang betul-betul berkemampuan. Kita kena appreciate sebab bukan mudah untuk nak mereka sampai ke tahap tersebut. Baik. Oh, kemudian disentuh tentang kepentingan belajar bahasa Arab. Mula-mula dinukilkan bahawa seseorang tertut perlu untuk nak belajar syair, belajar berbalagh, belajar beberapa seni bahasa Arab dulu sebelum di mempelajari sebelum di mempelajari Al Quran. Dan kemudian Syeikh menempelak balik dengan pandangan yang lain mengatakan sepatutnya Al Quran itu dijadikan sebagai teras awal bagi seorang penutur ilmu yang nak mahir dalam pengajian agama. So which one kita nak belajar bahasa Arab dulu ataupun kita nak belajar Quran dulu. So it depend. Pada situasi juga, orang Arab, yang mana bi'ah dia, yang mana dia punya persekitaran dia, membuatkan dia dah faham Quran tu dengan baik secara zahirnya, maka dia boleh untuk nak terus mendalami Al-Quran terlebih dahulu. Tetapi zaman sekarang ni pun, orang Arab penting juga untuk nak mempelajari bahasa Arab dulu, sebab orang Arab sekarang punya bahasa, sekarang dah banyak lari jauh daripada bahasa Al-Quran, bahasa Fusha, bahasa yang yang original untuk orang nak belajar bahasa semua dah start cakap pasal kan kalau kita cakap fushar orang pun gelakkan kita macam bahasa baku kan? bahasa Quran berbeza kadang-kadang sahabat yang pergi belajar dekat seseteng tempat syih mengajar dalam kuliah tu berbeza dengan dengan bahasa yang dia dia, dia baca dekat buku sebab bila bercakap bahasa pasal lah campur perkataan dah macam-macam ubah bila buka buku bahasa standard so kadang-kadang dia mengalami kerumitan dalam perkara tersebut tapi bahasa Arab adalah ilmu yang sangat penting ilmu alat yang mesti mau ataupun tidak kita kalau nak belajar mendalami pengajian agama benda yang perlu sangat kita ambil berat kalau dulu kita punya sistem pendidikan negara mengangkat tinggi martabat bahasa Inggeris sebab kata ini bahasa sains dan teknologi sebab kita, kepentingan dia. kalau kita tak menguasai bahasa Inggeris mungkin kita susah nak menguasai sains dan teknologi itu mengikut pendapat mujtahid dalam pentadbiran pendidikan kita lah tapi bahasa Arab pun begitu kita terpaksa, kita kena belajar bahasa Arab kalau kita nak, nak, nak menguasai Al-Quran dengan As-Sunnah dengan baik kalau kita mampu menguasai bahasa Arab, setidak-tidaknya basic kita baik vocab kita banyak, kita akan lebih mudah untuk nak menguasai Al-Quran lebih mudah sebab apa? Sebab kita faham al-Quran. Kita baca terus okey, kita nak hafal zalikal kitabula raiba fi hudallil muttaqin. Oh, kita boleh terus imagine. Oh, maksudnya itu adalah kitab yang tiada keraguan padanya dan merupakan petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. So kita nak hafal tu jadi lebih cepat sebabkan kita faham. Tapi kalau kita hafal something benda yang kita tak faham, lebih sukar untuk nak kita hafal. Dan Al Quran dan bahasa Arab juga adalah merupakan wasilah untuk nak kita memahami Al Quran dan As Sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al Bani rahimahullah. Ma'la yatimu illa bihi, uh, uh, ma'la yatimu wajib illa bihi, fahuwajib. Yaitu bahasa Arab ni sebab mesti dia di menjadi satu kewajipan sebab tanpa bahasa Arab kita tak akan mampu untuk nak menguasai kewajipan yang lain Iaitu memahami Al-Quran dan as sunnah Especially bagi penuntut-penuntut ilmu yang nak terkhasus Yang nak mendalami dalam pengajian agama Maka setidak tidaknya dia ada asas bahasa Arab yang kuat Sebab nak merujuk kepada bahasa Arab yang kuat ni Kadang-kadang menimbul Bahasa Arab ni kadang-kadang menimbulkan satu impak yang besar Dalam perbahasan hukum hakam Dalam halal, halal haram Dalam isu-isu persisian para ulama' Jangan ingat kerana fakto-fakto dalil hadis daif sahih sahaja semata-mata. Tapi kadang-kadang kerana perbahasan khilaf dalam, maksa, dalam makna dalam makna perkataan satu-satu perkataan itu sendiri. Sebagai contoh saya bawa. Misalnya uh, kalau hadis semua tahu tentang hadis Nabi Nabi Sallallahu bagi tahu a'ful liha. A'ful liha, tahu kan? Yang mana diterjemahkan sebagai macam pelihara peliharalah, banyakkanlah janggut. So, itu implikasi dia, siapa yang yang me, me, menterjemahkan hadis tersebut dengan i'fak. Makna i'fak kat situ memaksud memperbanyakkan, mereka mengatakan hukum sama ada wajib ke ataupun satu sunnah yang dituntut ke, ialah janggut itu dipanjangkan. Tapi, ada juga kita kena faham segelintir para ulama' yang memahami terbalik. Sebab dalam bahasa Arab, kadang-kadang satu perkataan berkongsi dua makna yang berlawanan. Contohnya, i'fa' kat sini. Afa' boleh jadi makna memperbanyakkan. Macam contoh dalam Al-Quran sebut, Thumma baddalna makana sayyatil hasanah tahatta afau. Bila mana ditukarkan kejahatan itu kepada kebaikan, sehinggalah diperbanyakkan. Afau' jadi banyak. Masuk kat sini, afa' kat sini masuk banyak. Tetapi ada juga dalam penggunaan bahasa Arab, afa' boleh digunakan makna yang sebaliknya bila disebut afa atharuhu kesan tersebut hilang kesan tersebut musnah halaka maksud dia kat situ bila disebut afa maksudnya berbeza dengan memperbanyak jadi memper, mengurangkan seumpama so, instead pelihara janggut macam seolah menghilangkan janggut itu adalah pandangan yang kita kata lah, tapi kita nak bagi tahu kesan daripada perselisihan dalam satu-satu perkataan itu sendiri Misal kata kita tengok dalam ayat Quran Allah sebut wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal gha'iti aw lamastumunisa fa illam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiba. Kalaulah kamu tidak menjumpai air dalam uh, bab-bab wuduk lah maka Allah sebut dalam Quran fa tayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah dengan sa'id yang tayyib. Apa yang maksud sa'id dan apa maksud tayyib dekat situ? Ulama' berbeza. Satu perkataan kerana Sa'id boleh mem- difaham dalam penggunaan bahasa Arab mengikut pelbagai wajah. Sama ulama' yang mengikut penggunaan Sa'id ni bermaksud apa sahaja yang ada di atas muka bumi. Maka mereka mengatakan tayammum itu cukup dengan apa sahaja menyentuh apa yang ada di atas muka bumi ni. Tanpa perlu debu, tanpa perlu tanah pun tak apa. Sebab Sa'id dalam bahasa Mengingat apa yang diorang faham Ialah contohnya Atas Atas kapek ni Walaupun tak ada tanah kata Walaupun tak ada debu Maka itu adalah sa'id Maka kalau orang nak bertayam Cukup dia dia sentuh apa-apa yang atas tanah Atas dinding ke apa Sebab itulah ada pendapat para ulama' Yang mengatakan tak disyaratkan mesti dengan tanah Apa-apa sentuh je Cukup Untuk nak dijadik Even batu pun Kalau kata atas tanah tu ada batu Sentuhlah batu tersebut Maka itu adalah sa'id Sebab dia kata sa'id Uh, apa yang wajhul ard apa yang menjadi permukaan bumi itu tafsiran said dari segi bahasa boleh jadi tapi sebab said juga digunakan dari sudut tanah jadi sebab itu dalam ada data, dalam mazhab fiqih lain mengatakan bahawa nak bertayamum mestilah dengan tanah yang suci tanah yang bersih turab al khalis iaitu tanah maksud sifat dia mesti ada tanah jadi dua-dua perkataan sa' ini digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut tentang permukaan wajah muka bumi. Begitu juga dengan penggunaan tanah. Maka ulama akhirnya berbeza dari sudut hukum fiqh kat situ. Dan mungkin yang lebih besar daripada itu ialah misal umpama bila mana Allah sebut dalam Al-Quran 'Wala tangkihu مَا نَكَحَ أَبَا Janganlah kamu menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah kamu. Nikah kat sini pun berbeza. Dan memberi implikasi yang besar juga. Nikah boleh jadi bermaksud akad nikah. Maksudnya, lepas orang tu nikah, macam kita faham sekarang ni lah. Maksudnya akad nikah, itu akad nikah. Nikah yang kedua pula dalam bahasa Arab, dan, dan digunakan juga dalam bahasa Arab, bermaksud al-wat'aw, al-wat'aw. Maksudnya apa? Jimak. Maksudnya jimak adalah digunakan dalam nikah juga, dan nikah juga digunakan dalam bahasa Arab, dan maksud akad ni, nikah. Walaupun akad dan nikah tersebut belum jimak, tapi, itu juga disebut sebagai jimak Implikasi dia apa? Implikasi dia Mereka yang mentafsirkan nikah tersebut Dengan maksud wata Dengan maksud jimak Maka implikasi dia Kalau ayah kita Pernah Menyetubuhi Pernah merogol kesam seorang Mana-mana wanita Maka wanita tersebut Tak halal untuk dinikahi oleh anak dia tetapi mereka yang mentafsirkan nikah tersebut dengan akad nikah, maksudnya mestilah dengan akad nikah yang sahih. Maksudnya, kalaulah kalau ayah dia hanya nikah saja, tapi tak pernah, belum lagi pernah menyetubuhi ke apa, maka kalau yang mengatakan ia nikah, maka terus jadi haram. Tetapi kalau yang syaratkan dengan setubuh, maksudnya mereka mengatakan bahawa nikah tersebut bermakna dan ini digunakan dalam bahasa Arab so ini antara implikasi perkataan dalam bahasa Arab dalam dalam hukum dan ada satu kajian yang menarik Athar Lurah tentang kesan bahasa fi ikhtilafil mujtahidin terhadap perbezaan pendapat para mujtahid satu bahas dalam kitab itu sebut dalam satu jilid yang dia membahaskan tentang khilaf ulama' kesan kepada khilaf ulama' dalam bahasa So, dibawakan beberapa aspek sudut bahasa Arab yang memang menarik untuk dibaca, maka mungkin boleh uh, teliti. Dan kadang-kadang, ada juga orang yang menyi- menyimpangkan kalimah bahasa Arab tersebut kepada orang yang tak tahu bahasa Arab. Misal kata, masa saya menonton satu rancangan dekat Riyadh dulu, sebab kat Riyak dekat sana, Arab Saudi ini, dia boleh bagi douche, satelit, free lah. Maksudnya, siapa beli douche tu lagi besar, maksudnya siapa beli satelit lagi besar, lagi luas, Liputan dia boleh dapat Amerika, boleh dapat Europe, boleh dapat free. Mahanya beli dia punya dekoda je. Dia tak ada estro, kena bayar bulanan tak ada. Cukup beli tu je. So, tapi kita pelajar beli yang kecil je. So, yang kecil tu dapat lah dekat sekitar negara Arab je. Itu pun saya selalu dulu suka menonton satu rancangan Syiah. Bukan apa. Maksudnya sebab, sebab nak tengok Syiah tersebut, kita, rancangan tu khas untuk dia menggunakan kitab-kitab ahli sunnah untuk nak menempelak balik ahli sunnah. Jadi saya nak tahu apa benda yang dia nak tempelak ataupun dia nak dia nak putar belikkan daripada uh, kita ahli sunnah ni. Jadi dia akan kumpulkan sahih Bukhari, sahih Muslim, kitab-kitab yang biasa ahli sunnah gunakan dan dia akan bagi tahu, tengok ini bukti kamu salah. Ini bukti kamu tersalah. Ini bukti kamu tersalah." Soolah-olah macam nak raddu lah macam nak 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 mengkritik syubhat-syubhat ahli sunnah. Soolah begitu dan saya suka tonton juga sebab saya nak tengok so satu daripada episod tu dia kata ahli sunnah mengingkari nikah mut'ah sedangkan dalam Sahihain mereka ada ada tentang hukuman tentang pensyariatan nikah mut'ah ni jadi dia kata kalau kamu tak percaya tengok kamera tu akan zoom dia akan buka ok this is uh, sahih muslim uh, kita buka uh, lepas tu muka surat ni semua dan kamera akan zoom kamera akan zoom Dekat, sebut nak membuktikan apa yang ulama' dia cakap tu betul jadi dia kata tengok tamatta'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al Dia tak sebut filhajj dalam lafaz tu. Tamatta'na Rasulullah sallallahu Tengok Rasulullah sallallahu pun bernikah mut'ah. Jadi orang yang yang kalau tak faham bahasa Arab dengan baik, faham tapi dia tak berapa tahu secara detail, dia akan muskil Ih eh, you juga eh. Dalam kitab sahih kita ni ada Rasulullah ber, ber, bermut'ah. Kita faham gitu sebab apa yang kita dengar begitu. Jadi biasanya saya akan cari balik apa benda yang yang dia cakap tu. Jadi saya pun cari balik Bukak saya Bukhari saya Muslim yang dia kata nak kata dia orang betul-betul suka putabelid. Dia ambil hadis tu. Dia tak ambil dua ke tiga hadis sebelum atau selepas dia. Hadis Jabir, hadis lain yang memperincikan maksud apa tamatta'na kat situ. Jadi dalam lafaz hadis dua tiga sebelum tu je Nabi S.A.W eh, lafaz hadis tersebut menyebut tamatta'na Rasulullah SAW Alaihi Wasallam fil haji. dia kata iaitu ha, uh, haji tamattu. Haji nak kata Nabi SAW dia nak bagi tahu lafaz tu Nabi SAW melakukan haji tamattu. Semua tahu kan haji tamattu ni. Tapi dia orang tukarkan tamatta'na kat situ bermaksud Nabi bernikah mutah. Jadi ini something penyelewengan yang dibuat terhadap kalimah-kalimah dalam yang yang zahir bahasa Arabnya seakan betul, tapi sebenarnya mereka telah menyelewengkan maksud hadis tersebut. So ini kepentingan juga untuk nak kita mempelajari bahasa Arab uh, dan bahasa Arab ni saya boleh kata bahasa yang paling indah. siapa yang belajar bahasa Arab mesti akan terpaut, walaupun dia tak bahan bahasa Arab pun dia akan mencintai bahasa Arab. bahasa Arab ni sangat kaya kadang satu satu muka-muka kita ni kalau kita mungkin kita tahu okey kalau muka ni mata ni kening ni hidung ni ni pipi itu je kita tahu arabnya bahasa ni dekat muka ni kadang-kadang lebih daripada 50 nama setiap ni ada nama ni ada nama ni hujung bucu-bucu kepala ni ber nama dia ni pun ada nama dia pedang je pun ada berpuluh-puluh nama untuk satu satu benda sangat kaya dan bahasa arab yang tinggi bahasa ni kadang-kadang ada orang Antara masalah pelajar ni lah, bila dia pergi belajar kat negara Arab, dia, bila dia belajar bahasa Arab sikit, dia untuk nak tunjuk power dengan kawan-kawan dia. So, cari nak tunjuk power dengan kawan-kawan dia, dia cakap Ami. So, bila cakap orang, dia suka cakap Ami. So, orang macam kawan dia, wow, dia ni pandai cakap Ami. Ya. Padahal Ami ni, bahasa yang tak memberi faedah pada kita, melainkan kita nak sembang-sembang kat kedai, nak, 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 nak minta diskaun. Tapi
1: <laughs>
0: Tapi dia tak memberi kebaikan kepada kita nak, nak nak mempelajari bahasa Arab yang sebenar Bahasa Arab yang benar Kalau betul-betul kita Dengar masyaih yang boleh cakap Bahasa Arab yang standard fushahnya tinggi Kita kita pun dah pening lah. Macam Syekh Ali Al-Qarni Bukan Doktor Al-Qarni Doktor Al-Qarni pun hebat Dalam dalam bahasa Arab Dia punya kesinian dia Ada seorangnya Ali Al-Qarni Mungkin kalau kita dengar Video dia YouTube Kita tak akan jumpa muka dia Sebab dia tak bagi student dia Rakam muka Jadi student dia hormat dan Tak ada, sus, tak ada jumpa gambar dia Ataupun video dia dekat internet Muka dia, suara je ada So kalau kita dengar Video-video video kuliah dia Dia ni terkenal Video kuliah dia Dia suka gunakan perkataan bahasa Arab Yang khusah tapi tinggi standard dia Kita dengar pun tak faham Kita yang belajar bahasa Arab ni pun Dengar macam benda dia cakap ni tapi kita tahu, ih cantiknya dia cakap. Indah betul dia punya dia punya cara susun ayat perkataan dia tu. Kita tak faham. Tapi kita, Masya Allah, sedapnya dia cakap. Macam ni bahasa fushah yang betul. So, kalau orang-orang yang pelajar-pelajar yang betul-betul nak tunjuk teror dia sebenarnya dalam bahasa Arab, cakap bahasa Arab fushah yang tinggi standardnya ni. Sebab tu kalau kita baca syair-syair Arab, banyak kita tak boleh faham. Susah kita nak terjemahkan syair-syair Arab. Sebab, kita tak faham standardnya perkataan tinggi dia tu yang digunakan bahasa arab sebab tu kalau kita kamus dewan bahasa kita terbaliknya kamus bahasa arab di sanul arab terbalik <laughs> dia punya dia punya kosakata dengan penukaran terbalik-terbalik perkataan semua ada je perkataan dia macam maksimum kan huruf-huruf semua tu ada jadi, bahasa Arab ni satu bahasa yang uh, sangat menarik dan indah. Kita susah nak jadi expert, nak mengaku kita expert dalam bahasa Arab betul-betul. Paling-paling kita tahu kaedah-kaedah ni sikit, bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam bidang kita bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan kita. Itu pun dah Alhamdulillah sangat bersyukur kalau kita boleh kuasai. Tapi, bahasa Arab ni sendiri laut dan orang yang belajar bahasa Arab betul-betul ni pun jangan terlalu uh, membazirkan sangat masa dia dengan terlalu nak menekuni setiap cabang dalam kemahiran dalam bahasa Arab melainkan dia nak jadi memang fokus dia kata aku nak jadi sibawih aku nak jadi ulama-ulama Ibnu Jinni ke siapa-siapa ulamak besar dalam dalam bahasa Arab memang nak jadi rujukan katakan di negara kita kita kekurangan orang-orang yang expert dalam bahasa Arab dari segi pelbagai kerumitan masyarakat isu-isu kompleks ni Maka okeylah kita perlukan kepada pakar-pakar rujuk yang tkhusus dia untuk nak belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita sendiri nak cuba nak orang ni nak jadi faqih, orang ni nak jadi muhaddis. Tapi se- 24 jam dia dok telaah buku sya'ir, buku balarah, buku itu dan ini, tak se- sampai tak sempat nak melaah buku-buku hadis, buku-buku fik yang lain dan dia dia patutnya benda tersebut menjadi keutamaan buat dia. Maka ini juga antara benda yang tak sepatutnya maka cukuplah bagi seorang yang betul-betul nak nak, nak belajar dalam certain takhasus bina agama yang lain dia dikuasai asas bahasa Arab tu yang penting katakan okey aku hafal Alfiyah Ibn Malik uh, kemudian aku kuasai syarah al-syarah Ibn Aqil cukup dua jilid syarah itu dan aku faham tu betul kaedah yang disebutkan dalam tu خلاص tak perlu kita nak hafal Qamusul Muhit ado tapi memang ada ulama yang tahap dia dahsyat Uh, kalau siapa tahu kamus muhid pernah tahu pernah dengar kamus muhid satu yang dikarang fairuz abadi kitab yang uh, menjadi rujukan kamus dalam bahasa arab ni ada syekh yang hafal kamus tu kita pun tak faham padahal dia ni hafal tapi kemungkinan Allah dah bagi dia memori yang luar biasa mungkin benda tu nanti je dia mungkin alah macam kitab baca al-Quranlah dia 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 boleh hafal Okey perkataan ni Fairuz Abadi sebut ni 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 dia hafal dia hafal kamus muhid yang dikhabarkan oleh Syekh ada di Mesir tu dia bagi tahu dia boleh ingat kamus muhid macam mana kita hafal Quran maksudnya masya-Allah siapa nak hafal kamus cuba tengok sini siapa yang nak hafal kamus dewan bahasa okay, dewan bahasa pustaka hmm, mesti kita kata buat apa tak ada faedah tapi ada ulama boleh hafal mungkin itu bidang ni. dia dia rasa perlu untuk dia nak hafal so boleh menjadi rujukan umat so why not itu adalah kelebihan buat dia yang Allah bagi maka dia boleh gunakan kelebihan yang Allah bagi tapi kalau kita nak sebutkan diri kita nak kamus, Quran mau kita tak hafal ha, maka tak wajarlah kita nak hafal lisanul arab kamus arab yang berbelas jilid tu tapi hadis pun kita tak mau hafal maka tak tak berapa tepat lah unless memang betul-betul kita nak menjadi ibnu Mandhur, nak menjadi ulama-ulama hebat dalam bahasa tu yang memang expertise dia dalam bahasa Arab, maka tafadda So itu antara kita sampai mana? Oh, okay So uh, ini adalah salah satu point dan kemudian salah satu point akhir yang nak disebutkan ialah Menghafal Al-Quran Dalam ni bagi tahu tentang Keutamaan untuk seorang penuntut ilmu tu Menghafal Al-Quran Kita Orang yang betul-betul nak mendalami Pengajian agama ni Seolah-olah menjadi kewajipan Untuk hafal Al-Quran Macam mana kita nak bercakap Tentang isu agama Kita nak Kita nak Mengaku ke orang Kita ni Ulama' terkemuka ke Kita nak bidas ulama' sana Itu sana sini ke Kita nak kata halal dan haram ke Tetapi Quran tak ada dalam kepala kita Kalam Allah tak ada, kalam Rasul pun tak ada Kita hanya ada Google searching Jadi itu menyebabkan satu yang kerugian besar Ulama' dulu start mesti dengan hafal Quran Sebab hafal Quran ni adalah macam orang kata basic Nak tak dianggap sebagai seorang tu sebagai seorang ulama' jika dia tak menghafal Quran atau menghafal sebahagian besar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hafal Quran ulama dulu daripada umur 5 tahun daripada umur 6 tahun, 7 tahun dah hafal Quran. Uh, imam Ibnu Hajar rahimahullah umur 10 tahun dah hafal Quran, umur 12 tahun dah di, diangkat dah dilantik untuk diberi kemuliaan untuk nak mengimamkan menjemaah di 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 Masjidil Haram. Sebabkan diorang memuliakan masa tu anak-anak yang menghafal Al-Quran dalam usia muda walaupun benda tu common pada zaman tu memang kita hari ni pun mampu nak jadi imam kat haram macam kadang-kadang orang kata oh kamu buat apa tadi, tadi saya mengimamkan jemaah di masjidil haram sebab apa, dia masbub lah, dia datang lambat lepas tu dia solat ada jemaah belakang, so dia kata aku jadi imam dekat, dekat haram macam tu lah tapi maksudnya ialah bila mana kita biasa menghafal Al-Quran kita punya memori akan jadi up lagi kita dah biasa menghafal, kita pun dah mentelaah kalam Allah, banyak benda yang kita dah tahu so masa tu bila mana ulama' dulu dah biasa, maka bila mana sebab tu dia nak hafal dah jadi lebih mudah tu dalam program daurah, uh, musim panas yang dibuat di Mekah uh, yang kita tengok video jihad maliki yang buta tu kan yang teror gila hafal hadis. Yang dia boleh jawab semua hadis tu Anak-anak buta tu Tapi nak masuk program tu Syarat dia nak masuk program hafal hadis tu Mesti kena hafal Quran Sebab kalau orang tu tak hafal Quran Dia akan hafal hadis dalam keadaan tembil lambatlah ni tak biasa Orang hafal Quran lama-lama dia akan biasa menghafal cepat Anak-anak kecil macam saya tengok Yang saya mengajar di universiti Student-student universiti dengan anak-anak tahfiz yang kita ajar baru 8 tahun, mungkin 9, 10 tahun kecil. Yang anak-anak punya universiti ni dah umur 19 tahun, 20 tahun. Nak menghafal tu beza. Kalau anak yang kecil ni, kadang-kadang setengah jam dia boleh hafal satu muka. Bila kita tanya student universiti ni, nak hafal satu muka ni berapa lama? Sehari. Ada yang dua hari nak hafal satu muka. Lambat. Walaupun kita kata mereka ni jauh lebih berusia daripada yang kecil. Sebab apa? Sebab tak biasa. Sebab di train untuk nak menghafal daripada kecil lagi so memori diorang jadi slow jadi lambat, macam mana kita nak kaut lagi ilmu-ilmu Islam yang banyak ni sebab tu nak nak belajar ni memerlukan prosesor yang kuat macam komputer lah kita tak akan mampu kalau kita nak main game yang power-power, yang 3D yang super ni, kalau kita main pakai grafik kad, bukan Nvidia, Nvidia tak apa saya pakai sebut je yang grafik grafik yang lama-lama dulu yang yang tak kuat ni mungkin laptop kita boleh 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 rosak sebab grafik dia tak support. So kalau kita nak nak proses, nak nak buat satu kerja yang berat, kita kena cari komputer yang mana proses dia laju, kuat, RAM tinggi. So begitu juga ilmu ilmu Allah ni berat. Allah sebut dalam Quran, "Inna sanulqi alaika qaulan thaqila." Kami akan campak kat engkau satu perkataan yang berat. Al-Quran ni sahaja dah cukup berat So kita nak memproses ilmu-ilmu Allah Kalamullah, kalamur Rasul Something yang memerlukan prosesor brain kita ni juga kuat dan laju So kalau kita nak bagi power laju Kalau kita tak train dia bagi dia jadi lebih prosesor tu laju Macam mana kita nak telan, nak hadam Macam-macam ilmu Allah yang sangat luas (tuh) Ma'aktharal ilma wa ma'awsa'ah Man dhal ladhi yaqdiru ayya jema'ah Fa in kuntalabuddalahu taliban muhawilan faltamis amfaah itu yang ulama sebut betapa luasnya ilmu Allah ni tak ada siapa-siapa yang mampu untuk nak himpunkan semua ilmu-ilmu Allah ni fa in kuntalabuddalahu taliban kalalah kamu perlu untuk nak cari nak mencari ilmu-ilmu Allah ni muhawilan faltamis amfaah cari cuba sedak upaya untuk nak cari apa-apa yang paling memberi manfaat kepada kamu sekalian so ini kepentingan menghafal al-Quran ialah salah satu punca besar ni ialah supaya kita boleh upgradekan memori dan RAM kita processor kita, supaya kita boleh lebih laju, so lepas kita hafal Quran kita nak hafal mutun-mutun ilmiah yang lain nak hafal hadis Nabi SAW benda tu akan jadi lebih mudah kalau kalau kita yang tak pernah biasa hafal Quran ni, sekarang, kalau saya kata hari ni, okey cuba hafal hadis sekian-sekian sekian-sekian, oh mesti kita rasa lambat, seluruh mungkin saya tak mampu tak? Kadang-kadang bukan sebab tak mampu, sebab kita tak biasa. Bukan kerana kita tua kadang-kadang, tapi kerana kita daripada muda, kita tak tak tak, tak biasakan diri dalam perkara tersebut. So, masa kita tua, kita jadi tak berapa okey lah. Ha, begitulah. So, ini terletak kepentingan menghafal Quran. Hafal Quran adalah satu benda yang asas wajib bagi orang yang mutakhassis dalam bidang agama, hafal al-Quran dan hafal sejumlah besar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat rugi kalau orang yang dapat peluang belajar dalam kuliah-kuliah pengajian agama Islam yang secara takhasus ni tapi dia tidak fokuskan untuk menghafal Quran. Kita nak mengatakan halal dan haram daripada mana asalnya? Daripada Quran daripada sunnah. Basic dia mesti istimbak daripada Quran dan as-sunnah. Kita nak, nak kata judi sebagai haram, mana dalilnya? Kita nak kata, nak kata arak sebagai haram, apa dalilnya? Kita nak kata contohnya zina ini haram, apa dalilnya? Semuanya kebiasa- mesti akan diambil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kalau kita tinggalkan Quran dan sunnah Nabi SAW seolah-olah kita telah meninggalkan khazanah ilmu yang sangat berharga. Wallahu ta'ala alam, kita sambung lagi insyaAllah pada sesi yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'ina walhamdulillahirabbil alamin Satu soalan bagaimana kita hendak berinteraksi dengan keluarga terutamanya ibu bapa yang masih belum mengenali sunnah semestinya kontradik dengan amalan tradisi masyarakat boleh ustaz berikan nasihat? Um, kalau kita nak dakwah ibu bapa kita kepada sunnah adalah kita anggap sebagai ibu bapa kita adalah mad'u kita. Mad'u ni adalah orang yang sepatutnya kita nak da- dia orang dapat message dakwah daripada kita dan benda ni sama juga macam orang yang lain. Pertama sekali kita kena dakwah dengan penuh hikmah. Hikmah ni penuh kebijaksanaan yang mana kita sendiri sepatutnya kenal dengan ibu bapa kita. Ibu bapa ni, ibu bapa kita, ibu bapa kita ni macam mana sikap sikapnya, ego ke, tak ego ke, jenis yang kalau kita manja manja, dengan dia baru dia, 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 dia lebih mudah nak dengar kita ke. Kalau kita peluk dia, dia, dia akan lebih calm down dan cool ke. So kita kena kita kena kita kena, kena uko, kita kena kita kena study karakter ibu bapa kita macam mana kita nak dakwah kepada ibu bapa kita tersebut. Secondly, kita jangan Selalu mengharap bahawa kita yakin Ataupun yakin bahawa kita mampu untuk nak menarik ibu bapa kita itu ke arah dakwah kita. Nabi saw secinta baginda kepada Abu Talib radhiyallahu an. Sehebat Abu Talib yang, yang protect Nabi saw tetapi akhirnya sepuluh tahun Abu Talib protect Nabi sampai ke Abu Talib sanggup bersama dengan Bani Hashim di oleh musyrikin Quraisy di Mekah ketika itu bersama dengan family Nabi untuk nak pertahankan Nabi walaupun beliau bukan di atas agama Nabi 10 tahun bersama dengan Nabi sampai ke akhir hayatnya Nabi masih berusaha nak mendakwah dia kepada agama Tauhid tetapi akhirnya Abu Talib berkata bahawa aku berada di atas agama Abdul Muttalib aku berada di agama ayah dia dan Nabi sedih sebab insan yang sepatutnya lebih utama untuk nak memeluk agama Islam yang sepatutnya Sepatutnya dah masuk Islam daripada awal sebab orang yang memperjuangkan Nabi, orang yang mempertahankan Nabi, tapi tak dapat masuk Islam. Lalu Nabi bagi tahu tak boleh kalau kamu mungkin tak sempat masuk Islam, aku akan cuba memohon keampunan daripada Allah sebabkan jasa-jasa Abu Talib itu sini dalam memperjuangkan agama. Tapi Allah turunkan ما كان للنبي والذين آمنوا معه أي استغفروا للمشركين Tak bolehlah bagi orang, Nabi dan orang-orang yang beriman untuk nak meminta keampunan istighfar. Kepada orang-orang yang musyrikin Orang yang mempersekutukan Allah Dan Nabi sedih Lalu Allah pun tahu: Inna kala tahdi man ahbab Sesungguhnya kamu wahai Muhammad Tidak akan mampu untuk nak beri hidayah Kepada sesiapa yang kamu suka So hidayah ni adalah Hidayah taufiq adalah daripada Allah Kita hanya adalah hidayah tul irsyad iaitu kita memberi bimbingan hidayah kepada dia tetapi soal sama ada dia mampu mendengar nasihat daripada kita adalah soal ketentuan itu berada di tangan Allah Azza wa hidayah taufiq tetapi tanggungjawab kita kita akan sampaikan mesej kita tersebut tanpa putus asa dan dengan sebaik-baik cara yang kita boleh dengan ibu bapa ni perlu kita nak ada special sikit bersabar kita tak boleh nak memencangkan kawan kita kalau kawan kita tiba-tiba kata dia tak mau nak terima nasihat kita prap itu terus kata kamu ahli bidah ha, tapi dengan ibu bapa kita jangan buat macam tu sebab Allah uh, na- nabi sendiri Allah sendiri sebut dalam quran wa khfidlahuma janahadh-dhulli minar-rahmah wa tundukkanlah diri kamu dengan penuh kehinaan sayap kamu ni Allah tu umpamakan sayap tundukkan sayap kamu ni az rahmah dengan penuh rahmat kepada ibu bapa kamu. Kenapa? Kenapa digunakan perkataan sayap? Seolah-olah kalau kita tengok burung, bila mana nak protect anak dia, dia akan bentangan sayap dia tutup untuk nak cover anak dia. Nak 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 dengan penuh kasih sayang. Begitu juga Allah umpamakan, kan Seolah-olah anak ni biarkan anak ni sentiasa rasa dia dia hina berbanding dengan ibu bapa. Jangan kita in, anggap kita in, seolah-olah Allah dah tunjukkan kita jalan sunnah, kita rasa kita boleh angkat dadik dada dan kemudian kita seolah-olah memandang hina ibu bapa kita. Itu jangan buat. Tapi Allah kata waqfidlahuma janahdzul liminar rahmah. Kemudian Allah kata lagi wa qur rabbirhamhuma kamar. Dan Allah bagi tahu lagi dalam bagi tahu ayat dan lain. Allah kata wa injahadaka ala an ilm, fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Walaupun ibu bapa kita tu dia bukan setakat tak nak terima dakwah sunnah, at least dia masih muslimlah lagi. Apa pun, paling-paling adalah beberapa maksiat, kesilapan yang dia buat. Tetapi Allah bagi tahu ayat yang lebih teruk daripada tu. Kalau dia memaksa kamu untuk nak mensyirikkan Allah, paksa kamu untuk murtad lagi. Maksudnya bukan Islam paksa kamu lagi untuk murtad. Allah kata apa? Paling-paling jangan taat. Tetapi jangan taat tersebut bukan maksud kita boleh naik suara Allah sebut dalam Quran wala taqullahuma janganlah kamu kata kepada duanya ah merunguslah mereng- maksudnya hai buat macam tu pun Allah tak bagi kemudian Allah bagi tahu wa dunya ma'rufa tetap kita kena dampingi ibu bapa kita dengan baik nasihat mereka dengan cara yang baik walaupun mereka melakukan maksiat walaupun mereka hatta melakukan syirik sekalipun tidak Mengizinkan kita untuk menjadi anak yang darhaka Walaupun mereka berada di atas kesesatan Sekalipun Tak boleh membuatkan kita untuk nak melanggar Batasan syarat yang Allah telah beri So apa yang kita boleh buat dengan ibu bapa kita Ialah konsisten kita dakwah dengan cara yang paling berhikmah Cara yang paling Kita kena smart lah fikir Itu adalah strategi kita Nak tarik madu' kita ke dalam kejalanan Allah So cara yang baik Tapi akhirnya Kita perlu ingat selalu kita kena doa pada Allah kerana Allah lah yang, mem, yang memiliki segala hidayah Allah sebut dalam, dalam hadis sahih Muslim Kullukum dalun illa man hadaituhu Fastahduni ahdikum Allah kata Kamu semua ni sebenarnya di atas kesesatan Melainkan siapa yang aku beri mereka hidayah Aku beri kepada dia Itu rasa yang akan mendapat hidayah Fastahduni Maka Mintalah banyak-banyak hadiah, hidayah Daripada aku dan aku akan beri mereka itu hidayah sebab itu dalam, dalam sunan juga Nabi SAW ajar kepada kepada Hasan bin Ali cucunya tentang satu doa yang kebiasaannya kita dibacakan dalam doa-doa kunud <Sessizuk> Allahumma dini Allahumma dini fi man hadait Ya Allah berikanlah aku Hidayah kita doa kepada Allah bahkan al-Fatihah kita baca ihdinassiratal mustaqim doa supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus sebab itulah kita usaha tetap usaha dengan cara yang terbaik tetapi jangan lupa untuk kita berdoa sentiasa kepada Allah yang memiliki segala hidayah memiliki hidayah taufik kerana Allah sahaja mampu untuk nak berikan hidayah wallahu sya rabbuka laja'alannas wahida kalau Allah nak Allah boleh jadikan apa benda yang Allah mahu Allah kata laa semua orang mampu akan beriman kalau Allah kehendaki maka insyaallah usaha yang terbaik aku qulu qauli wa astaghfirullahal azim li wa lakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh